0: Авторский подкаст «Бизнес-адвоката» Павла Тылика для руководителей и учредителей. Большинство руководителей бизнесов проигрывают в спорах с государством, так как не знают правил игры, а противник скрывается за счетом неопределенности. Как сохранить бизнес и свободу? Обезопасить бизнес и себя? Как противостоять произволу чиновников? Как вас защищает закон? Какие права дает вам закон? И как эти права защищать? Об этом и многом другом вы узнаете, прослушав подкаст «Бизнес-адвоката» Павла Тылика. Здравствуйте,
1: с вами на связи «Бизнес-адвокат» Павел Тылик. И сегодня мы поговорим о мошенничестве. Но ну, многие знают, да, что есть часть 1-4 статьи 159 Уголовного кодекса. Это, так сказать, тяжелые виды мошенничества. Да? А есть пятая, шестая часть статьи 159. Ну, это, так сказать, облегченный вариант вот этого вот состава преступления мошенничества. В чем-то сказать облегченные, а в том, что по части 5-6, если мы говорим, что это предпринимательские мошенничества, нет заключения под стражу на период следствия, есть условные наказания в большинстве, да. А если часть первая, часть четвертая, то там Избежать заключения под стражу в редких случаях да, удается. Но если удается, то срок наказания по части 1-4 статьи 159 в большинстве случаев или есть большая вероятность да, получить реальный срок наказания. И естественно, что все предприниматели, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, хотели бы, да, чтобы в отношении них работала не часть 4 статьи 159, простое мошенничество в кавычках, да, а часть 5, 6 статьи 159, да, э, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. И вот мы сегодня поговорим о водоразделе на примере судебной практики. Один из районных Оренбургских судов недавно совершенно, да, вынес приговор в отношении трех женщин. Эти три женщины были бухгалтерами. Они, один, одна из них работала на предприятии, да, и две других, так сказать, подельники, они ей помогали. Так вот, все эти, значит, три женщины решили, что они могут создать компанию и, так сказать, выводить денежные средства из компании работодателя. И вот главный бухгалтер работала и постепенно выводила деньги в ту компанию, в фиктивную да, компанию, которая именно для этого была создана, чтобы сказать, получать эти деньги и дальше обналичивать. И за весь период они вывели у этого предпринимателя, у этого ОООшки, да, около 4 миллионов рублей. Ну и когда это все обнаружилось, было возбуждено уголовное, уголовное дело по части 4 статьи 159. И понятно, что женщины, да, которых вот стали преследовать в рамках этого возбужденного уголовного дела, стали возмущаться и говорить, что вообще-то у них... Предпринимательское преступление, потому что они совершили это преступление. Вот было там два общества с ограниченной ответственностью, и они таким образом выводили денежные средства. Поэтому в отношении них должна работать часть 6, статьи 159, а никак не часть 4. Но суд, так сказать, разобрался, был, было обжалование, да, где они просили переквалифицировать их деяния, но тем не менее ничего не получилось. Почему? Да потому что в этом случае предпринимательская статья, часть 6 статьи 159, работать не будет. Верховный суд Российской Федерации сказал, что если это действительно предприниматели, и если они э, вот, работали в рамках предпринимательской деятельности, то да, в этом случае должна работать часть 6 статьи 59. А если компания была создана именно как инструмент, или вообще было создано для того, чтобы выводить денежные средства через нее, то есть реальной деятельности такая компания не осуществляла, то в этом случае речи о части 6 статьи 159 идти не может. И поэтому... Вот все суды, там суды трех инстанций, они обжаловали, да, все это, и, в общем-то, все суды согласились и оставили часть четвертую статьи 159 в отношении этих трех женщин. Ну и все три женщины получили реальные сроки наказания, там, два, три года, и плюс они еще получили штраф. Ну вот так вот. А на этом у меня все. Могу пожелать только всем не попадаться, быть очень внимательными не совершать преступления. Всем удачи и пока. С вами на связи был бизнес-адвокат Павел Тылик.